0: Navi on Air, Episode 75, GPS-Tracker.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Wirst du in diesem Moment auch schon getrackt? Ich werde quasi immer getrackt, ja. Ich habe da immer was dran und dabei und auch auf allen Rädern mittlerweile. Die sind alle jetzt ausgerüstet.
1: Ja, Mensch, dann sind wir ja ganz up to date. Ich habe gerade heute in einem ganz anderen Zusammenhang einen Podcast gehört. Da ging es um Spy-Software, also Pegasus, wenn er das was sagt. Und äh, wenn man sowas hört, dann denkt man um Gottes Willen, Hoffentlich ist man nicht jemand äh, auf dieser Liste, denn dann ist ja wirklich alles quasi online, was du machst mit deinem Smartphone.
0: Ja, da musst du wirklich auch aufpassen heutzutage.
1: Ja, aber gehen wir doch mal zu unseren äh, Themen. Aber bevor wir in das Thema Tracking einsteigen, haben wir auch
0: noch äh, was anderes. So schaut's aus, genau. Hast du jetzt eigentlich schon die neuen Garmin-Geräte bekommen? Matthias, willst du mich ärgern? Die Hörer wollen das wissen. Ja, die wollen
1: es wissen, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich warte jetzt noch, aber ich habe die Bestätigung, dass äh, in Kürze ich auch ein Paket bekommen werde und dann können wir uns auch über unsere ja, wechselseitigen Erfahrungen
0: mit den neuen Garmin-Geräten unterhalten. Gut, so lange darfst du mich noch fragen, falls dir irgendwelche Details unter den Nägeln brennen. Ja, ich äh, frage dich
1: jetzt mal, fangen wir mit den ganz aktuellen Geräten an. Garmin 840 und
0: 540. Hast du schon was getestet? Hast du schon neue Erkenntnisse? Also ich bin damit im Moment unterwegs. Ja, eigentlich gute Neuigkeiten. Die Unterschiedlichkeit der Displays ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, während ich ja beim 1040 und 1040 Solar wirklich ganz, ganz böse, da immer in Richtung auf keinen Fall Solar geschimpft habe, weil das Display so schlecht ist. Wenn ich jetzt äh, die Geräte nebeneinander habe, ist der Unterschied nicht mehr so dramatisch. Also da haben sie anscheinend ein bisschen was verbessert. Es ist immer noch ein Ticken dunkler, das Solardisplay, aber es ist äh, nicht mehr ganz so schlimm. Und die andere Erkenntnis ist, es gibt ja jetzt auch bei dem 840er, also das traditionelle Touchgerät, gibt es jetzt zusätzlich noch die Tasten. Als Ingenieur ist mir da als erstes gleich eingefallen, ja, da haben sie bei Garmin jemanden, der in der Produktion Geld sparen will und sozusagen jetzt nur noch ein Gehäuse baut. Du brauchst dann keine zwei Gehäuse mehr und kannst immer die Tasten einbauen. Aber in der Praxis gefällt mir das schon echt ganz gut, auch mal beim 840er da mal mit einer Taste die Seiten zu wechseln. Also das ist schon ganz nett, während natürlich, wenn es dann irgendwie darum geht, die Karte zu verschieben oder gar Einstellungen zu machen, dann ist der Touchscreen durch nichts zu ersetzen.
1: Ja, könnte ich so aus der Ferne unterstreichen, weil gerade die Kartenarbeit, da ist ein Touchscreen wirklich gut. Und ähm, klar, jetzt ist immer die Frage, was macht man mit den Tasten ähm, außer Ein- und Ausschalten? Ähm, ja, aber Seitenwechsel. Gesagt, das Seitenwechsel. Das
0: ist Seitenwechsel. Das ist beim auf dem Fahrrad ist das wirklich das, was ich am meisten machen muss, als irgendwie von Höhengrafik, Datenseite, ich habe da noch so eine Fitnessseite und dann eben auf die Karte und die Seiten eben durchzutauschen. Und das funktioniert mit den Tasten sehr angenehm. Du kennst ja mein Credo der überflüssigsten Taste. Natürlich, links unten.
1: <lacht> also <lacht> wenn mal die runden Taste mal mit einer anderen
0: Funktion belegen kann, dann spendiere ich äh, ein großes Eis für Garmin. Ja, und <lacht> wahrscheinlich würdest du es nicht mal merken, wenn bei deinem Edge-Gerät die Rundentaste kaputt wäre, oder? Das hast du vollkommen richtig erkannt. Ich glaube, da müsste <lacht> mich jemand wirklich aktiv darauf aufmerksam machen. Ja, aber das sind die Besonderheiten, nenne ich sie jetzt mal diplomatisch bei Garmin, die Dinge, die einfach nie geändert werden. Ja. Die Rundentaste nicht belegbar, die Trackbreite nicht einstellbar, die Tracklinienfarbe nicht veränderbar. Das muss anscheinend so sein. Ja, aber ansonsten klappen die Dinge ja eigentlich ganz gut. Also wenn ich jetzt so
1: an meinen letzten äh, Test mit dem Edge Explorer 2 denke, das war eigentlich ganz okay und Frage nochmal zu den beiden Geräten. Kannst du schon was in Sachen äh, Akkulaufzeit sagen?
0: Nein, da kann ich noch
1: nichts wirklich dazu beitragen. Was ist da mit den beiden anderen Geräten, die ich noch nicht habe? Mitrex <lacht> SE <lacht> und
0: Garmin 67? Für den 67er kommt je nachdem, wann du das jetzt hörst, ist das Video schon da raus oder es wird dann kurz danach ähm, erscheinen. Also es gibt da das ausführlich, ich glaube 20 Minuten sind es jetzt geworden, ein Testvideo über den GPS-Map 67. Dürfen
1: wir ein bisschen spoilern, weil die spannendste Frage war ja: für mich persönlich zumindest, hält der wirklich diese Akkulaufzeit durch, die angegeben ist?
0: Boah, ganz schwer, das Thema. Ich meine, wir reden hier von, wie viel waren es, glaube ich, 180 Stunden, also siebeneinhalb Tagen. Und also durchgehend siebeneinhalb Tage mal 24 Stunden und so lang fahre ich dann doch eher selten Rad. Ich habe es so auf meinen Standardeinstellungen gemacht und das ist, damit ich am Fahrrad was erkennen kann. Also Display immer eingeschaltet, Hintergrundbeleuchtung so 40%. Ich will bei der Genauigkeit das dann auch wissen. Also das heißt Vollgas, alles was das System hergibt. Und wenn ich denen dann so gefahren bin, hochgerechnet habe oder auf der Fensterbank liegen habe lassen, dann bin ich so auf drei Tage gekommen, also sprich
1: 72 Stunden. Ja, und das reicht ja auch schon ziemlich gut, ob es jetzt 72 Stunden sind oder 140 Stunden, wäre mir jetzt auch egal. Da ist irgendwann mal um, eine Stromdose in Sicht oder aber eben du bisschen in der Wüste unterwegs, dann hast du ganz andere Probleme halt. Aber so ist äh, es. Die meisten unserer Nutzer, die sind, glaube ich, ganz zufrieden, wenn das Ding über den Tag hält oder vielleicht zwei Tage hält und dann ist gut.
0: Und wenn man sich wirklich mal überlegt, 72 Stunden, das heißt, wenn du zehn Tage am Tag im Sattel sitzt, kommst du eine ganze Woche durch.
1: Ja, ja, also ich habe es ja auch gemacht, äh, letztens beim Edge äh, 1040 Solar. Und ich war wirklich fünf Tage lang unterwegs. Äh, das eben nicht jetzt von morgens früh, vom ersten Sonnenschein bis zum Sonnenuntergang, sondern eben, wie man so fährt, macht auch Pause und so weiter. Und am fünften Tag musste ich dann das Ding aufladen. Das war für mich schon prima, aber ja, ob man es wirklich braucht, ist die Frage. Aber ist immerhin toll und lässt hoffen, beispielsweise auch bei den anderen Garmin-Produkten, wo man aus meiner Sicht noch ein bisschen Akkukapazität oder Akkulaufzeit zulegen könnte, beispielsweise bei den Radargeräten. Aber ich kann noch was aus einer anderen Produktecke dazu beitragen, ich war nämlich gerade mal mit dem ähm, Brighton Rider S800 unterwegs. Und das Ding hast du ja noch nicht gemacht. Richtig. Tiers, ne? Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich habe kein ja. Backerl aus Taiwan bekommen. So, und äh, na, ich habe mir gedacht, so Brighton Rider, das ist ja in Deutschland eher so relativ unbekannt ne und äh, vielleicht so ein Herz für die Nischenprodukte. Ich finde das Ding wirklich gut, das ist ziemlich leicht. Es wird jetzt kein ausführlicher Testbericht, was ich jetzt hier be berichte, aber was ich schon auffällig fand, ist, dass das Ding wirklich in der Tat eine lange Akkulaufzeit hat. Ich war mit dem Ding gestern mit dem Mountainbike äh, über 50 Kilometer unterwegs, ein paar Stunden lang, und ja, also ähm, Respekt, der hatte danach noch 90 Prozent Akkukapazität.
0: Wow, also wir reden hier von einem vollfarbigen Bildschirm mit Karte. Ja. Wie groß? Drei Zoll, dreieinhalb, drei 3... in der Kante. Ich müsste jetzt lügen, vielleicht ein bisschen weniger.
1: Aber in der drei Zoll Kategorie. In der drei Zoll Liga, okay? Ja. Und das Ding war permanent an. Ja. Mhm. Also keine Energiesparfunktion oder so. Permanent navigiert, große Karte immer an und so weiter. Und von daher, also das fand ich schon gut. Okay,
0: Abbiegehinweise, ja, nein.
1: Die ganze Navigation geht bei dem Rider S800 etwas anders. Da musst du ja ein Smartphone zunehmen. Der ist sowieso mehr auf die Kooperation mit dem Smartphone angewiesen, hat auch nicht so eine intuitive ähm, GPX-Verwaltung, wie das andere Geräte haben. Da sage ich aber später noch was zu. Von daher habe ich jetzt nur ähm, einen Track drauf gespielt, bin dem nachgefahren und ähm, habe einfach mal gesehen, wie lang läuft der, wie, wie präzise ist der und was ich sagen muss, die Auswertung äh, zeigt, dass das Ding zum Beispiel eine Ecke präziser ist als der Garmin Edge Explore. Allerdings, ich habe jetzt gerade die Einser-Version da eingesetzt, aber auch wiederum im Wald gab es dann auch ein paar Strecken, wo er dann abwich. Also es ist jetzt nicht so das super präzise Gerät in allen Lauf Lebenslagen. Ähm, dazu werde ich aber später dann noch was sagen. Okay. Aber erstes Fazit. Akkulaufzeit war gut, Ablesbarkeit war auch sehr gut und von daher ähm, hat er mich schon mal positiv überrascht.
0: Ja, das klingt doch ordentlich. Aber da wäre natürlich mal wirklich spannend zu erfahren, wie kriegen die das hin immer mit ihren Akkulaufzeiten? Lässt da sich einer mal in die Karten gucken, warum das? Also wird einfach der Akku immer größer oder die Software sparsamer oder woran liegt es? Ja, also ich habe bei Garmin gefragt. Journalisten können ja auch mal einfach nachfragen. Und dann
1: hat man Ja, Fragen <lacht> geht immer. Die Frage ist, kriegst du eine Antwort? Ja, ich, ich bekam auch eine Antwort in der Tat. Und auch direkt umgehend halt. Ähm, es liegt laut Garmin am aktuellen Chipsatz.
0: Okay, also Sie haben den neuen Chipsatz, wo ich ja auch vermutet habe, dass Sie da was haben, weil ja jetzt plötzlich noch der die Baidu-Unterstützung dazu kam. Das ist aber schon extrem spannend, dass du nur über so einen Chipsatz so viel Strom sparen kannst.
1: Ja, wobei bei Chipsatz kann man ja auch sagen, es ist eben die ganze Recheneinheit und nicht nur der Empfangschip. Ja, Das haben wir jetzt äh, nicht so aufgedröselt. Ähm, denn eigentlich müsste man ja sagen, aus der Erfahrung früher, bei zusätzlichen Satellitensystemen ist dann doch mit mehr Verbrauch zu rechnen, rein theoretisch. Da muss ja mehr gerechnet werden. Wer, wer kommt da rein an Empfang? Wen wählt man da aus? Ob das jetzt wirklich viel bringt oder viel ausmacht, ist die Frage. Aus meiner Beobachtung war das eigentlich nicht so wirklich entscheidend. Also auch früher schon nicht, ob jetzt ein Gerät nur GPS hatte oder auch äh, GLONASS dazu oder was auch immer. Aber dass wir jetzt Geräte haben, die jetzt wirklich so sparsam geworden sind, das ist ja schon klasse.
0: Ja, absolut. Und wirklich ähm, hauptsächlich durch dieses Thema Chipsatz, weil ähm, ich habe ja immer noch im Hinterkopf, dass der größte Stromverbraucher das Display ist. Ja, geht mir genauso. Und ich glaube, da liegen
1: wir auch nach wie vor nicht so ganz falsch. Aber ohne zu spekulieren, ich versuche es jetzt auch mal rauszufinden und äh, wie es mit der Akkulaufzeit in der Praxis ist, war schon gut, deine Ergebnisse zu kennen. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns da um die letzten Prozente streiten werden, sondern dass wir froh sind, dass wir jetzt einfach in der Praxis Geräte haben, die lange genug durchhalten. Und das und das ist ja entscheidend, einfach so ein gutes Äquivalent bieten zur Smartphone-Nutzung und wo man wirklich damit gutem Gewissen sagen kann, wenn du so ein gps card am Lenker hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass das Ding den Tag durchhält.
0: Genau. Und das andere ist, ich habe auch noch so viel Reserve drin, dass wenn in vielleicht drei Jahren der Akku irgendwie mal 10, 20 Prozent an Leistung eingebüßt hat, dass dann immer noch eine vernünftige Laufzeit da ist. Weil mhm. das ist ja immer der, die große Angst vieler Nutzer. Und die dann sofort äh, schreien, nein, ich will nicht den fest eingebauten Akku. Ich will meine Mignon-Zellen vom alten 66ST behalten, weil, ja, die kann ich eben leicht erneuern.
1: Mhm. Gut, beim Smartphone hat man sich inzwischen ja daran gewöhnt, dass es dann kaum noch Alternativen gibt. Gut, es gibt Smartphones mit Wechselakku, und, aber das ist ja auch eher die Ausnahme. Und äh, ich glaube, im gps Handgerätebereich wird es irgendwann mal ähnlich werden.
0: Richtig, wobei da ist halt ganz wichtig, dass man im Hinterkopf hält, so ein Lithium-Ionen-Akku hat eine gewisse Menge an Ladezyklen. Die ist technisch, einfach mal sage ich jetzt festgelegt. Und dein Smartphone lädst du jede Nacht auf. Das heißt, du verbrennst nahezu jede Nacht einen Ladezyklus. Und so ein äh, Navigationsgerät ist, ob das jetzt ein Edge oder ein GPS-Map ist, den wirst du ja wohl nicht jede Nacht laden, weil du ihn nicht ähm, an 365 Tagen im Jahr im Einsatz hast. Und insofern ist die Menge an Ladezyklen, die dir der Akku bietet, hält einfach viel mehr Jahre. Der hält
1: so lange, dass wir dann, äh, ja, wer weiß, wer, wo unser Podcast dann stehen wird, wenn die ersten Geräte der aktuellen Generation ausfallen, egal. Spekulation. Matthias, lass uns doch mal auf unser Hauptthema kommen, mhm. nämlich ähm, das Thema Tracker. Und Tracker heißt ja ein Modul, womit man, oder eine Technologie, womit man dann ein anderes ähm, ja, Gerät oder einen Menschen oder ein Tier oder was auch immer verfolgen kann, was irgendwelche Signale sendet, wo die Ortung des Objektes, das der Person da damit übertragen wird. So, und da gibt es ja verschiedene Sachen.
0: Du hast einen Bericht drüber geschrieben, hast du mir mal erzählt. Genau. Ich habe da mal einen größeren Test für die Bike Bild machen dürfen und habe da verschiedenste Tracker für das Fahrrad mal genauer mir angeguckt. Also da geht es eben darum, ähm, Klassiker, dein Fahrrad wird gestohlen und jetzt ähm, geht es darum, das wiederzufinden. Und wie gut sind die Systeme und welche Unterschiede gibt es? Sind das nur Systeme für E-Bikes, gehen sie für jedes Fahrrad und so weiter und so fort? Also Und wir reden
1: auch nicht, das ist eben so ein bisschen vergangenheitsbezogen, wir reden auch nicht über einen alten Test, sondern einen ganz aktuellen Test, der jetzt gerade äh, in einem Printmedium äh, zu
0: erwerben ist, richtig? So ist es. Also ähm, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen kam das Heft 2 2023 von der BikeBild raus und ähm, da ist dieser Test drinnen und die Tests selber fanden so Mitte Februar bis Ende März statt. Also wir sind schon da sehr aktueller Stand. Sehr
1: gut. Das heißt also, mach mal einen kurzen Überblick, was hast du getestet? Es geht um das Thema Diebstahl, wenn ich das recht
0: verstanden habe und äh, wer waren deine Kandidaten und wie hast du getestet? Also erst mal ein bisschen aufgedröselt die Systeme, die Fahrradhersteller selbst anbieten. Da habe ich mir von Riese und Müller das RX-Connect angeschaut, dann von Van Move das System. Dann gibt es natürlich auch noch immer, da können wir dann später noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, Apple AirTag als Diebstahl-Tracker. Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann die große Gruppe für die Nachrüste aufgeteilt in GPS-Tracker, die für jedes Rad geeignet sind. Und Tracker, die nur für E-Bikes geeignet sind, weil sie eben den Strom aus dem großen E-Bike-Akku sich holen. Was ja sowieso so ein ähm, generelles Problem ist. Das ist richtig. Ähm, Stromversorgung ist bei dem ganzen Thema die Achillesferse. Gut, willst du noch sagen, welche Produkte du jetzt bei den Trackern für jedes Rad hast und bei den E-Bikes? Also bei den für jedes Rad hatte ich den iLockit GPS-Variante, den Bikefinder oder in Deutschland Fahrrad finden genannt, dann von AlterLock das System und den Nok Scout. Bei den E-Bikes habe ich mir die Platzhirsche It's My Bike und PowUnity Bike Tracker angeguckt oder Bike Tracks heißt er genau und dann dieses äh, Bosch eigene Connect-Modul.
1: Okay, so. Jetzt haben wir natürlich nicht alle Zeit der Welt, um alles im Einzelnen äh, zu präsentieren. Kannst du uns ein paar Leiterkenntnisse vermitteln? Eine Sache haben wir ja schon angesprochen, die Stromversorgung. Also wer kommt damit am besten klar? Aber...
0: Vielleicht am Anfang mal, wie gut funktionieren die eigentlich? In der Bewegung den Dieb noch zu erkennen, ist teilweise schwierig, weil für diese lange Akkulaufzeit senden die sehr selten nur teilweise ihre Position. Und wenn du zum Beispiel nur alle 30 Sekunden oder alle Minute einen neuen Standort bekommst, dann ist es schon nicht so einfach, ähm, den Dieb oder das Fahrrad, was jetzt gerade irgendwo in einem Sprinter drinnen verpackt ist, ähm, zu verfolgen. Das ist halt dann am Ende immer dieses Problem mit, wie viel Strom bin ich bereit? dafür zu opfern und da hätte ich mir eigentlich bei fast allen Geräten gewünscht, dass es dann einen Modus gibt, so äh, wir sind jetzt dran, jetzt gib alles, was du kannst. Es mhm. also ist so ungefähr, weil wie geht denn der Weg? Du schließt dein Fahrrad ab, du aktivierst diesen Tracker quasi, dass der scharf geschaltet ist, dann wird dein Fahrrad gestohlen dann kriegst du da eine Meldung. Da hat sich eigentlich ein System positiv hervorgetan. Das war von PowUnity. Unity. Der arbeitet mit einem Geofence, also einem Kreis um die letzte abgeschlossene Position. Und erst wenn er sich aus diesem Kreis rausbewegt, dann gibt es einen Alarm. Alle anderen, die schlagen schon Alarm, wenn an dem Fahrrad gewackelt wird. Und das ist halt irgendwie so semi-optimal. Also das heißt, wenn mein Sohnemann im, im Schuppen sein Fahrrad rausgeholt hat und an meinem Hängen geblieben ist, dann kriege ich gleich eine Warnung. Das heißt
1: aber rein technisch, ähm, arbeiten die anderen jetzt deiner Meinung nach mit einem Bewegungssensor, also klassischer, so soll man sagen, wie in einer Uhr drin ist oder mhm. so. Und damit durch das Wackeln wird dann der Alarm ausgelöst. Ähm, also nicht durch die Veränderung der gps
0: position so ist es, genau. Kann man natürlich auch sagen, es ist gut, dass äh, beispielsweise du sitzt im Café und draußen macht sich der Dieb an dem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen und jetzt äh, gibt es da diese Meldung, die schon eben beim Wackeln kommt, dann kannst du mal schnell rausgucken. Nur wenn du das magst, dann äh, ist halt irgendjemand, der nebendran dein Fahrrad angeschlossen hat, dann doch nur wieder hängen geblieben. Also insofern ist es in der Praxis jetzt nicht so prickelnd mit diesem äh, Wackelalarm.
1: Also weil es zu schnell ausgelöst wird und äh, nicht deswegen, weil es nicht funktioniert, sondern weil es zu häufig Fehlalarm auslöst.
0: Genau, es waren... Äh, also in meinem Fall natürlich nur Fehlalarme, weil mir ist kein Rad im Testzeitraum geklaut worden. Und insofern, es bringt dir ja auch nichts, weil es einfach in der normalen täglichen Praxis zu oft passiert, dass irgendjemand an deinem Fahrrad hängen bleibt, nebenan am Ständer sein Rad anschließt und wieder bei dir wackelt und so weiter. Also das hilft nicht viel, sondern man kann das nehmen. Das macht Pau Unity auch, um das System aufzuwecken. Und mal die Position zu checken. Und wenn sich die Position eben dann um irgendwie, da reichen ja auch vollkommen 100 Meter, das müssen ja nicht ein paar Meter sein, sondern wenn die sich um 100 Meter dann verändert hat, dann schlägt da mal Alarm. Weil dann sage ich, dann wird es echt spannend, weil äh, 100 Meter sollte sich das Fahrrad nicht einfach so wegbewegen. Mhm. Also das heißt, man kriegt dann den Alarm oder auch nicht. Den kann man dann natürlich abschalten, weil irgendwann nervt es. Und wir waren fest äh, stehen geblieben bei dem Weg, wie das dann läuft. Dann kommt man dann eben zurück und sieht, okay, Fahrrad ist gestohlen, ist weg. Jetzt aktiviere ich halt den Tracker oder schaue dann genau nach. Und in dem Moment sollte man dann auch die Polizei dazu holen und die, äh, den Diebstahl melden. Und eben gleich dazu sagen, also da ist ein Tracker verbaut und ich kann ihn noch verfolgen. Da ist also dann so, was ich auch so mit Betroffenen ähm, gesprochen habe, dann so, wenn die Polizei das merkt, dass da wirklich eine reelle Chance ist, da was zu kriegen, dann sind die da sehr schnell und aktiv dabei.
1: Dazu habe ich unterschiedliche Aussagen. Wäre aber mal ein spezielles Thema. Da müssten wir auch mal sicherlich ein paar... Ähm, ja, entsprechende Polizeidienststellen aus unterschiedlichen Ecken der Republik mal äh, interviewen. Aber lassen wir mal bei der Technik bleiben. Also zunächst mal ist ja wichtig, deiner Meinung nach, funktioniert das alles so gut, dass man sich darauf verlassen kann. Jetzt mal die Fehlalarme äh, ausgeblendet, aber in der Regel
0: Bekommt man wirklich mit, wenn sein Fahrrad gestohlen wird? Wenn du bei jedem Wackelalarm dann drauf guckst, ob es dann wegbewegt, ja, ansonsten kriegst du es dann mit, wenn du wieder eben zurück an dein Fahrrad kommst.
1: Gehen wir mal davon aus. Jetzt kommt ja das nächste Problem, Datenübermittlung. Und klassischerweise hat ja so ein Tracker ähm, zwei ja, wie soll man sagen, zwei zwei Grundfunktionen. Auf der einen Seite die Positionierung, in der Regel mit einem GPS oder, oder Satellitenempfangschip verbunden und dann eben ein Sendemodul. Das mhm. ist ja unterschiedlich gelöst und da gibt es ja auch unterschiedliche Technologien.
0: Genau, also da gibt es halt das klassische, ich sag mal das alte äh, 2G-Funknetz, was man vom Handy kennt. Dann gibt es sowas wie das LTE-M-Band und dann gibt es noch Narrowband-IoT. Also so spezielle Protokolle sind es, die dann eben weniger Strom verbrauchen, aber auch eine niedrigere Datenrate haben. Und nachdem mhm. man über diese Tracker ja jetzt keine Live-Videos gucken möchte, ist die Datenrate nicht so entscheidend. Und insofern funktioniert es auch mit diesen, wie man so schön sagt, schmalbandigen Übertragungsprotokollen.
1: Wie war das denn jetzt mit der Netzabdeckung und dieser 2G-Geschichte? Ist das nicht inzwischen auch obsolet geworden? Oder kann man sich darauf verlassen, dass ein Fahrrad auch wirklich überall, wo es einigermaßen Mobilfunkabdeckung gibt, dass dann diese
0: Signale auch übertragen werden? Ähm, 2G funktioniert überall, außer in der Schweiz. Die Schweizer haben ihr 2G-Netz schon ausgeschaltet.
1: Also deswegen sind die ganzen Fahrraddiebe jetzt in der Schweiz zu
0: suchen... Quasi. Oder du bringst dein im Rest Europas gestohlenes hm. Fahrrad, bringst du dann in die Schweiz, weil wenn da ein 2G-Tracker drinnen ist, dann ist er da einfach im Niemandsland und ist totgestellt.
1: Funktionieren die denn alle mit der mit einer ähnlichen Technologie von denen von den Systemen, die du vorgestellt hast? Oder haben die sich äh, auf ein Ding spezialisiert, weil es umso besser funktioniert?
0: Nee, es sind alle drinnen und es gibt halt auch wirklich irgendwie... Gute Argumente für jedes der Systeme. Mhm. Also insofern ist das ein bisschen das, was der Produktmanager da reingemacht hat. Also zum Beispiel bei diesem Narrowband IoT wird ja immer damit geworben, dass das eine hohe Durchdringung durch Gebäude oder eben auch Blech, also sprich Fahrzeuge hat. Das mag stimmen. Nur das Problem ist, was habe ich davon, wenn die Übertragung der Daten zwar noch durch die Tiefgarage und durch den gut geschützten Transporter durchkommt, aber der GPS-Chip empfängt ja nichts mehr. Ja. Also ich kriege dann zwar eine Datenverbindung, aber ich weiß nicht, was er denn mir eigentlich senden soll. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt... Wie waren denn deine Ergebnisse? Ich vermute mal, du hast
1: jetzt äh, bei deinen Rädern so Versuche gemacht, dass die äh, über eine gewisse Distanz dann eben auch senden mussten, wo sie jetzt gerade sind. Und hast du da Unterschiede erkennen können?
0: Die Genauigkeit, das hing dann sehr stark damit zusammen, wie du es irgendwie abgeschirmt hast. Also wenn du da noch eine Rettungsdecke oder so drüber gelegt hast, ähm, da kommt dann aber eher so, aber das, das passt eigentlich schon, weil ich meine, äh, du brauchst da keine Zentimeter genaue Ortung. Was sehr positiv war, ist, wenn irgendwelche Geräte wirklich dann die Trackpunkte auch zu einer Linie verbunden haben. Weil dann hast du eben sehen können, in welche Richtung bewegt er sich und dann konntest du vielleicht so sagen, okay, logisch bewegt er sich in die Richtung und dann kannst du also, das habe ich bei einem Mal gemacht, da hat ein Kumpel dann das Fahrrad quasi geklaut und ich habe ihm dann an einer Stelle, habe ich ihm dann quasi den Weg abgeschnitten. Mhm. Weil ich genau gewusst habe, okay, er fährt dahin und wenn du halt bei anderen Systemen einfach nur immer einzelne Punkte kriegst, dann musst du die im Kopf verbinden zu einer Linie und da tut man sich ganz schnell, ganz schön schwer, äh, da irgendwie eine Linie zusammenzukriegen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Geräte oder
1: Anzeigegeräte also anderes zeigen als eine Linie, so kenne ich es eigentlich nur. Damit sind wir schon quasi bei der nächsten Komponente, nämlich wie wird das visualisiert und ähm, wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, dass man eigentlich ja auch ein Smartphone braucht, wenn man so ein System einsetzt, damit man eben auch sieht und mitbekommt, dass
0: sein Fahrrad geklaut wurde. Genau, also App ist absolut zwingend, einmal zum Einrichten von dem Ganzen, dann für die Meldung, dass eben das Rad bewegt oder gestohlen wurde. Und dann eben um zu sehen, wo sich's gerade befindet und äh, in welche Richtung sich's bewegt. Und entweder man ist dann vielleicht schon bei der Polizeidienststelle oder man gibt eben diese Veränderungen der Polizei telefonisch durch, dass dies dann per Funk an den Streifenwagen weiterleiten können. Ja, jetzt haben wir über die Grundsatztechnologie gesprochen. Wie sieht
1: das denn jetzt in der Praxis aus, wenn das wenn ich dich richtig verstanden habe, klappt das ja soweit ganz gut, auch trotz unterschiedlicher Technologien halt. Mhm. Aber wo sind jetzt die praktischen Unterschiede und ähm, was würdest du jetzt eigentlich dann
0: wirklich empfehlen? Gerade bei den Systemen, die nicht fürs E-Bike gemacht sind, ist wirklich der neuralgische Punkt der Akku. Da sagen zwar dann einige, sie halten so und so viele Monate, Wochen oder was auch immer. Das ist halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil was bringt es dir, wenn das Gerät fünf Monate durchhält, wo es vielleicht realistisch vier Monate sind und nach dreieinhalb Monaten ohne Laden äh, wird dann das Fahrrad gestohlen. Ja, dann habe ich nur noch ganz, ganz wenig Akku. Also das heißt, ich muss verdammt schnell sein, um dann den Dieb zu finden. Also man sollte diese Akkulaufzeiten einfach nicht ausreizen bis zum Ende. Hast du denn da jetzt einen Kandidaten mit einer sehr hohen Energieeffizienz? Bei den Trackern im Fahrrad, muss man sagen, ist da das Bosch-eigene System super, weil der ist so tief ins System eingebunden, äh, der kennt halt das Protokoll und der kann das System so weit aufwecken, das Fahrradsystem, dass ihm der Akku noch was gibt. Während alle anderen Nachrüstsysteme, die hängen irgendwo am Lichtport oder am Zubehörport, und die können ihren Pufferakku nur dann laden, wenn auch wirklich das Fahrrad gefahren wird. Ah, das ist ja auch
1: interessant. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass beim, bei einem E-Bike mit Akku äh, das gar kein Problem ist. Aber wie du dann schon sagst, ist es wohl doch ein Problem, weil der Akku muss auch seinen Strom weitergeben können als Modul.
0: So ist es genau. Weil wenn du dein Fahrrad ausschaltest, dann kommt aus dem Akku für Zubehörverbraucher einfach nichts mehr raus. Okay. Also das ist der Klassiker, wenn du ähm, Schönwetter-Sommerfahrer bist und dein Fahrrad im Winter einmottest, dann äh, ist da der Tracker garantiert aber leer ja. bis zum nächsten Frühjahr. Und
1: bei den Trackern, die jetzt für die normalen Fahrräder getestet wurden, was
0: ist jetzt da das beste System in Sachen Durchhaltevermögen? Also da hat mir eigentlich der bike sehr gut gefallen. Der hält ausreichend gut durch. Das Schöne ist, der wird ja im Lenker befestigt. Und das ist so eine wackelige Wurst, kann man schon sagen. Also das sind die einzelnen Zellen vom Akku. Die sind so locker hintereinander, dass der eben auch in eine Biegung von einem Rennradlenker reinpasst. Also du kannst da etwa acht Wochen rechnen bei dem bike wie gesagt, man sollte es nicht übertreiben, weil nach siebeneinhalb Wochen hast du halt quasi keine Zeit mehr, dann äh, den Dieb zu finden. Aber die geben dann doch auch hoffentlich aktiv Nachricht, äh,
1: beispielsweise über eine Smartphone-Nachricht, dass der Akku jetzt so langsam nachzuladen ist, oder?
0: Das geben sie ja. Das tun sie, wenn sie wieder mal aktiv werden. Also wenn du ihn wirklich im Keller eingemottet hast den Winter über, dann glaube ich, kriegst du keine Meldung.
1: Ich fand ja das System, was ich immer noch nutze, von den Grundprinzipien sehr gut, nämlich von Velocate. Da gibt es ja schon lange die Technologie, dass man ein Rücklicht kauft, und in dem Rücklicht, was äh, einem sehr häufig verkauften Rücklicht eben äh, optisch äh, angeglichen ist oder in dessen Gehäuse verbaut ist, das weiß ich nicht, nicht so genau.
0: Es ist genau dasselbe.
1: Es ist genau dasselbe. Da ist jedenfalls dann das äh, Tracker-Modul drin. Und ähm, das Geschickte ist, dass das eben mit der Lichtanlage verbaut ist. Also in dem Fall für ganz normale Räder. Und natürlich muss man ab und zu auch mal dann den Strom da auch aktivieren. Aber sozusagen eben im Bewusstsein, dass es schon eines der ersten Systeme war, ist die Lösung gar nicht schlecht. Und das Ding arbeitet übrigens auch zusätzlich zum GPS-Modul mit einem Bluetooth-Modul. Das heißt also, da ist die Möglichkeit schon vorhanden, dass es irgendwo auch innerhalb eines Gebäudes geortet werden kann, wenn man nicht zu weit weg ist.
0: Das ist ja der andere große Punkt, was eben dieser AirTag von Apple, dieser ja, eigentliche Gedacht dafür, dass du verlorene Gegenstände wiederfindest. Und die wurden halt ganz schnell als Fahrradtracker erkannt und da gibt es dann auch ganz, ganz viele Zubehörhersteller, die dann clevere oder auch nicht so clevere Verstecke fürs Fahrrad gebaut haben. Also, auch da habe ich mir mal zwei angeguckt. Das eine ist, wie man den AirTag in der Klingel versteckt und das andere, wie man ihn unter einem Flaschenhalter noch positionieren kann. Mhm. Die fand ich ganz gut. Ähm, AirTag hat natürlich den Charme. Das Ding kostet nur 35 Euro. Und an laufenden Kosten hast du genau einmal im Jahr eine neue Knopfzelle, die vielleicht einen Euro kostet. Es ist ja eigentlich kein aktives Tracking-System im klassischen Sinne, sondern es funktioniert ja
1: nur im äh, apple cosmos halt durch dieses System äh, Apple Find My heißt es, glaube ich. Genau. Und ähm, dann äh, ist es ja so, dass äh, wenn man unterwegs ist und sein Gerät als vermisst meldet, dass man dann von den anderen Apple-Nutzern dann mitbekommt, aha, ich habe das Ding jetzt geortet
0: und äh, schickt dann irgendwie eine Nachricht. So, glaube ich, geht das, oder? Ja, du musst es nicht als vermisst melden, sondern es ist einfach, wenn andere iPhones in dem Fall eben in der Nähe von diesem AirTag sind, dann übermitteln die die Position von dem AirTag an, äh, an die Apple Surfer und dann kannst du das äh, rausfinden. Das System funktioniert gut oder schlecht und das Ganze steht und fällt mit der Menge an iPhones, die rumgeistern. Aha, also das heißt jetzt im ländlichen Raum, wenn man so ganz weit unterwegs
1: ist, in anderen fernen Ländern vielleicht, wo die iOS-Systeme nicht ganz so verbreitet sind, halt, dann stößt sie an seine Grenzen.
0: Ja, der stößt schon an seine Grenzen oder ist einfach tot, wenn das Fahrrad durch den Wald fährt. Ja. Weil da kommt er höchstens mal an einem Wanderer vorbei, wenn der ein iPhone hat, dann gibt's mal kurz eine Positionsmeldung. Wenn du alleine durch den Wald fährst, äh, habe ich auch getestet, dann, dann sieht man da gar nichts. Aber es muss doch das Ding aktiv als
1: äh, aufzufinden melden, sonst äh, kriege ich dann ja dauernd Alarme, wenn irgendeiner mit
0: so einem Ding an mir vorbeikommt. Du meinst jetzt als äh, du als iPhone-Nutzer? Ja. Nee, das passiert alles im Hintergrund unbemerkt und meines Wissens kannst du es auch als iPhone-Besitzer nicht verhindern, dass du Teil dieses Tracker-Netzwerks bist. Worauf ich hinaus will, ist, wenn dein Rad jetzt nicht geklaut wird, das heißt, du fährst jetzt mit diesem
1: Tracker rum, mhm, der andere, der dir begegnet, jetzt den Hinweis, ist geklaut oder ist nicht geklaut? Oder kriegt er einfach nur den Hinweis, da ist ein Tracker irgendwo unterwegs?
0: Der andere kriegt gar nichts davon mit. Und wie kriege ich dann mit, dass das Ding wirklich jetzt äh, im Cloud-Zustand ist? Ähm, wenn du merkst, mein Fahrrad ist geklaut, dann gucke ich in die Wo-Ist-App, heißt die im deutschen iPhone. Und dann sehe ich, wo sich dieser AirTag äh, eben gerade rumtreibt.
1: Also das heißt, das Ding sagt, sagt permanent, wo meine Geräte sind. Meine genau. Normalerweise war es ja sozusagen für die Geldbörse, für den Koffer gedacht und so. Und das Ding sagt permanent
0: auf meinem iPhone, wo ist jetzt mein Gerät? So ist es, genau. Also wenn du die App öffnest, dann kannst du aktiv nachfragen, wo wo es jetzt gerade ist. Du kannst da so ein bisschen was mit äh, GeoFans machen und wenn du zum Beispiel das irgendwie sagst, dass du das nie äh, verlieren möchtest, dann macht er dich darauf aufmerksam, dass du gerade ohne das Teil unterwegs bist. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, aber im Prinzip ist es so, wenn dein Fahrrad gestohlen wird, dann öffnest du diese ähm, App auf deinem iPhone und dann siehst du, wo das ist. Und das hängt eben daran, ähm, ja, wie vielen iPhones dieses gestohlene Fahrrad begegnet. Kannst du denn auch feststellen, wo das mal gewesen ist? Also kriegst du sozusagen auch Meldungen aus der Vergangenheit mit? Äh, nein, nee, habe ich keine Dinge gesehen, dass Aha. man da irgendwie eine Historie ähm, nachvollziehen konnte. Also wenn das Ding jetzt
1: irgendwo gestern mal in Paris äh, ermittelt wurde, aber jetzt dann äh, woanders außerhalb von Paris ist im Wald, dann äh, kriegst du es gar nicht mit, dass es auch mal in Paris gewesen ist. Du
0: kriegst, glaube ich, die letzte bekannte Position. Aha,
1: also doch eine Historie.
0: Ja, aber nicht in Form von einer Tracklinie, sondern eine letzte bekannte Position als Einzelposition. Mhm. Und nur die letzte dann? Genau.
1: Ah ja, okay. Ja, also summa summarum, das Ding hat ja wirklich Furore gemacht oder macht es immer noch. Ich habe so, ein, so, ein, so eine, diese Klingellösung mal auf der Messe in Essen von einem Kollegen, also von einem Hersteller quasi, dann mal gezeigt, so ein Rad einfach an die Bühne gestellt und da gucken schon einige Leute drauf. Das fanden die interessant.
0: Ja, das schon. Ich meine, man muss jetzt noch eines sagen und das ist äh, das ganz große Problem. Apple möchte auf keinen Fall dem Stalking ausgesetzt werden, dem Vorwurf, dass sie Stalking betreiben. Weil du könntest natürlich so einen AirTag deiner verflossenen Freundin in die Handtasche oder unter das Auto kleben und könntest sie dann verfolgen. Ja. Und das darf natürlich nicht sein. Mhm. Und deshalb haben sie sich da technische Tricks äh, einfallen lassen. Das erste war, das Ding fängt an zu piepsen, wenn es zu lange in der Nähe eines fremden iPhones ist. Mhm. Das funktioniert natürlich okay, wenn das zum Beispiel am Fahrrad, darum werben da auch einige Hersteller mit, ähm, wir schirmen da irgendwelche Töne ab, aber funktioniert eben nicht mehr, wenn du das ähm, deinen Mitarbeitern heimlich das äh, Auto klebst, wo die denn rumfahren. Mhm. Und drum hat da Apple jetzt nochmal nachgeschärft und ähm, wenn dieser Tracker eben zu lange in der Nähe eines fremden iPhones ist, dann bekommt derjenige, wenn er ein iPhone hat, auf seinem iPhone eine Meldung, du hast einen fremden AirTag schon seit so und so langer Zeit bei dir. Hast du dir, also sie machen das ganz mhm. nett. Mhm. Sie fragen dann, da kommt dann so eine Frage, hast du dir was ausgeliehen? <lacht> Sehr schön, ja. Und dann kannst du sagen eben nein und dann hilft er dir auch, diesen fremden Tracker zu finden und äh, zu eliminieren. Oh, das ist ja schon James Bond so. Ja, genau. Er sagt dir wirklich, er gibt dir eine Anleitung, wie du den äh, stilllegst. Also das heißt einfach aufmachen und Akku oder die Batterie rausnehmen. Okay, ja. Mhm. Und das ist natürlich das Problem. Also auch das habe ich getestet, habe mir da von einem Bekannten ein AirTag besorgt und bin damit mal rumgefahren mit einem iPhone ähm, und habe geguckt, wann das dann, äh, wann die Meldung kam. Äh, draußen in der Natur hat es ganz schön lang gedauert Mhm. ganz schnell geht es, wenn ich in meine Homezone gekommen bin, also zu mir nach Hause. Dann hat er gemerkt, okay, jetzt ist dieser fremde AirTag, der ist schon eine Zeit lang bei dir. Da hat eine Dreiviertelstunde gereicht. Okay. Und dann hat er die Meldung rausgebracht, dass du eben einen fremden AirTag bei dir hast. Mhm. Das ist ein großes Problem. Und da gibt es dann die recht clevere Firma NOC aus Australien. Und die hat dieses... AirTag-Prinzip fürs Fahrrad als Diebstahltracker optimiert und da gibt es eben keine Stalking-Warnung. Das heißt, was haben die gemacht? Es können ja auch andere Geräte dieses äh, Find My Network nutzen, aber eben nicht mit dem Stalking. Mhm. Das nutzen sie eben nicht oder das bieten sie nicht an. Und dieser Nox Scout, der kostet 60 Euro. Du hast dann natürlich auch keine weiteren laufenden Kosten. Das ist so ein kleines Stück Elektronik im Plastikgehäuse, was du unter einen Flaschenhalter montierst. Der hat einen aufladbaren Akku drin. Der hält ein paar Monate, ich glaube drei Monate offiziell. Ich habe ein bisschen viel damit gespielt und getestet. Darum war es nur deutlich kürzer, aber da muss ich sagen, das ist eigentlich ja wie der AirTag, nur besser, weil auch der Preis ist halt mit 60 Euro vollkommen okay, weil der AirTag kostet dich 35 Euro. Und irgend so eine schicke Halterung, also so eine Klingel oder so eine äh, Flaschenhalterung, kostet dich nochmal 20 Euro. Also das heißt, wenn du mitgerechnet hast, bist du ganz schnell in dem Bereich, was der komplette Nox-Cout kostet. Jetzt mal äh, vielleicht noch ein Fokus auf die Module, die in E-Bikes verbaut werden. Was ist denn so da dein Favorit? Also es gibt den PowUnity und es gibt den It's My Bike ähm, was wir ja noch gar nicht besprochen haben, ist, ähm, es kommen ja laufende Kosten auf dich zu. Also diese ganzen Module kosten ja erstmal Geld, wenn du die Hardware kaufst. Und dann kommen laufende Kosten dazu. Und da ist normalerweise ein Jahr irgendwie dabei. Und danach geht es dann los und dann musst du bezahlen. Und da sticht eigentlich als sehr kostengünstig in den laufenden ähm, Kosten der It's My Bike raus, weil da zahlst du 200 Euro und du hast drei Jahre Tracking Service schon mal dabei. Und danach? Und danach 50 Euro pro Jahr. Okay. Das ist so der normale Bereich. Also der, der Pau Unity, der will 40 Euro pro Jahr, hat aber nur ein Jahr inklusive. Modul kostet auch 200 Euro. Da kann man dann immer so überlegen, in welche Richtung möchte man sich da eher bewegen.
1: Da ist doch mein altes System äh, eigentlich ganz aktuell. Ich habe jetzt gar keine, ich, ich glaube, das gibt es ja schon gar nicht mehr, aber die hatten sogar einen Lifetime-Tarif. Und das fand ich interessant, der Lack irgendwo bei 200 Euro, sollte eventuell sogar noch gesenkt werden halt. Und das war in der Tat so, dass man dann eben keine laufenden Kosten mehr hatte, sondern mit einer Zahlung dann quasi den gesamten Mobilfunkbetrieb abgegolten hatte.
0: Das ist natürlich ein super Angebot, sage ich mal. Du musst halt gucken, dass du das irgendwie preislich für die Firma abdecken kannst. Ich hatte auch einen anderen Tracker noch da. Der sollte eigentlich da mit rein, aber der hat überhaupt noch nicht funktioniert. Die haben auch dieses Prinzip gehabt, einmal kaufen, ähm, solange funktioniert, ähm, ist alles gratis. Nur die haben es in meinen Augen dann auch ein bisschen übertrieben. Die haben auch den Akku fest eingeschweißt oder die Batterie. Das heißt, ähm, die, die Lebensdauer von diesem Tracker war begrenzt auf die Laufzeit der Batterie.
1: Um das mal zusammenzufassen, das heißt, du musst jetzt im E-Bike-Bereich mit 200 Euro rechnen, dann kriegst du das Ding maximal, hast du dann drei Jahre dabei, sonst hast du ein Jahr dabei und dann zahlst du irgendwie 40, 50 Euro pro Jahr an Betriebskosten, kann man das so sagen? So ist es, genau. Und bei den Geräten für die
0: normalen Bikes, also ohne E-Bike, was zahlt man da? bist du im Prinzip genauso auch dabei. Also da geht es dann, die günstigste Lösung geht bei 140 Euro äh, los, da ist aber dann gar nichts dabei, also kein Jahr gratis, sondern du musst sofort mit 40 Euro pro Jahr durchstarten. Also relativiert sich auch ganz schnell wieder. Also das ist einfach so, der Bereich 200 Euro und nach einem Jahr geht es so mit 40, 50 Euro los. Also da geben sie sich eigentlich ganz wenig nur. Ich habe hier
1: noch ein Modul. Das ist jetzt äh, kein klassisches Fahrradmodul. Das ist eher aus meiner Sicht dafür geeignet, dass man das ab und zu mal an Fahrräder dran packt, wenn man unterwegs ist. Also ich nutze das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Faltrad unterwegs bin in der Bahn, dann lasse ich mein Faltrad ja nicht so beaufsichtigt stehen, dass es das irgendwo festkette. Jetzt habe ich so einen Tracker dabei. Der reicht auch nicht so lange, der hält vielleicht drei Tage oder sowas halt, also Akkulaufzeit sehr gering. Aber der kann auch dann jede Minute ein Signal schicken. Ich habe das dann auf der App. Der meldet sich, wenn der Akku leer ist. Also an sich klappt das ganz gut, diese Funktion, die wir eben beschrieben haben. Das war am Anfang nicht so. Da haben die auch nachgebessert. Aber das funktioniert. Das Ding kostet auch, jetzt sag mal, nur 60 Euro, aber hat auch laufende Kosten von, ich glaube, 5 oder 10 Euro pro Monat. Das weiß ich nicht mehr ganz genau hat aber technisch ganz gut funktioniert oder tut es immer noch. Ist aber eben kein klassisches Beispiel. Das ähm, Ding heißt Tracky Live äh, von der Firma VarioTech Die haben auch noch andere Module, auch für KFZ. Aus deiner Sicht, gibt es denn irgendetwas, was auch für so einen mobilen Einsatz ähm, geeignet ist, also was man eben an mehrere Fahrräder dran flanschen kann, je
0: nach Bedarf? Also bei denen, die ich jetzt ja getestet habe, werde das der höchste der Alterlock oder eben vor diese ähm, AirTag-Lösungen, weil die werden eben nur kurz an den ähm, Schrauben für die Trinkflasche befestigt. Also da ist es noch am einfachsten, dass man den schnell noch mitnimmt. Mhm. Aber ansonsten so eine
1: äh, ja, Put-on-Put-off-Lösung, die hast du jetzt bei deinen Geräten nicht gehabt.
0: Nee, weil das Thema ist ja, der soll eigentlich schon möglichst fest und diebstahlsicher sein, damit der Dieb Also es war auch wichtig, dass es unauffällig ist. Und gerade dieser Alter-Lok fand ich da jetzt eigentlich ziemlich schlecht, die haben dann auch noch ganz fett drauf gedruckt auf das Gerät. Alter Lok. Ich bin ein GPS-Tracker. So ungefähr. Also finde ja. ich ganz, ganz schwierig eigentlich. Eigentlich möchte man da ja unauffällig bleiben. Ja, oder man, man hat einen dicken
1: Aufkleber und schreibt drauf, dieses Rad wird getrackt und in Wirklichkeit wird es gar nicht getrackt. Da
0: kenne ich einige, die das machen. Also das kann man alles so, und wenn wir jetzt mal langsam Richtung Fazit kommen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto eher frage ich mich, willst du das wirklich haben? Mhm. Bist du da bereit dafür, diesen Akku da eigentlich permanent zu pflegen? Also hängst du wirklich so an genau diesem Fahrrad? Oder ist nicht vielleicht doch die bessere und komfortablere Lösung, du schließt eine Fahrradversicherung ab. Also ich meine, wir, glaube ich, müssen nicht drum diskutieren, dass ein Tracker nicht das Anschließen mit einem guten Schloss verhindert. Das ist schon klar, ja. Genau, also das heißt, du schließt das Fahrrad gut an und wenn es geklaut wird, dann springt die Versicherung eine. Ja, aber Matthias, wenn du ein tolles Rad hast, was du über die Jahre liebst und und was dir immer
1: lieber wird, ähm, dann bist du schon froh, wenn du genau das Rad wiederkriegst. Das ist dann auch nicht zu ersetzen durch ein neues Rad, selbst wenn die Versicherung alles übernimmt. Also das kann ich schon gut verstehen. Und natürlich auch so der Zeiteffekt, wenn du gerade siehst, das Ding wird irgendwie entwendet, du kannst es sofort wiederkriegen dann ist es ja auch gut und dann macht es eben relativ wenig Ärger. Also das verstehe ich schon gut und ich wäre schon froh, einfach zu wissen, ähm, das Ding kann ich wiederfinden, wenn ich es will. Also ich glaube, ich würde mir das jetzt auch äh, überlegen, wenn ich die Alternative hätte, ein Rad ohne oder mit Tracker, dann würde ich es mit Tracker
0: nehmen. Ja, ich glaube, das ist ganz viel diese persönliche Einstellung. Wie du gesagt hast, hängst du so an genau diesem Rad? Möchtest du wirklich dieses Rad wieder haben? Bist du bereit, die ganze Technik da zu pflegen und den, die, die Geschichte zu machen? Und das eine äh, war ja dann auch das Thema was ich da in der Recherche drauf gestoßen bin. Da hat einer eben beides gehabt, einen Tracker und eine Versicherung. Sein Fahrrad wurde gestohlen. Er war ganz happy, ich konnte es ja verfolgen. Und die Diebe waren verdammt flott und waren schnell in der Tschechei. Und die tschechische Polizei hat die auch hops genommen. Das Fahrrad steht jetzt im Keller in einer tschechischen Polizeidienststelle weil es dort als Beweismittel gelagert wird. Die Versicherung sagt, ja, nee, du kriegst von uns kein Geld, weil das Fahrrad ist ja eigentlich nicht gestohlen, das ist ja noch da. Aber die Polizei rückt es nicht raus, solange bis der Fall abgeschlossen ist. Und jetzt hast du halt so richtig verloren. Ja, das stimmt schon, aber ich hoffe mal, das ist
1: jetzt nicht der, der Normalfall, sondern ähm, dass es eben anderweitig gelöst wird, ja.
0: Ja, es ist eine schwierige Sache und ein bisschen enttäuscht bin ich eigentlich von diesem Riese- und Müller-System. Also die nutzen ja technisch den It's My Bike. Das funktioniert auch alles wunderbar und ist schön integriert und ab Werk und so. Technisch super. Und dann bieten sie eine Versicherung an, wo ich mir dann schon frage, die Versicherung hat ja auch was davon, wenn so ein Tracker dabei ist. Und diese Versicherung über dieses Riese-Müller-System und Müller System ist teurer, als wenn du einfach auf dem Markt eine ganz normale Fahrradversicherung ohne Tracker kaufst. Riese und Müller ist halt was Besonderes. Ja, aber die Versicherung ist am Ende <lacht> doch nur die Zürich. Aber bring es mal
1: auf den Punkt. Was würdest du jetzt empfehlen? A, für ein normales Rad, B, für ein E-Bike. Was wären deine Tipps?
0: Normales Rad würde ich mir wirklich überlegen, ob ich diesen Scout von Nock nehme. Also falls du ein iPhone hast, es geht natürlich nur mit iPhone. Ähm, es ist super einfach im Handling. Du hast keine laufenden Kosten. Es ist äh, im Normalfall schon ausreichend genau, Du hast sogar noch eine Alarmanlage drinnen. Ich bin jetzt kein Freund von der Alarmanlage, habe dann einen ganz bösen Kommentar auch da gekriegt. Ähm, ja, aber wenn ich beim Bikepacking bin und mein Fahrrad steht vor dem Zelt, dann ist die Alarmanlage super. Ja, gebe ich zu. Stimmt. Für den Fall ist es perfekt. Du schläfst neben deinem Fahrrad im Zelt und wenn da jemand sich zu schaffen macht, dann geht die Alarmanlage an und dann hast du eine realistische Chance. Ich habe im Testen mein Fahrrad mit laufender Alarmanlage bei uns am Samstag über den äh, Marktplatz geschoben. Außer ähm, ja, Kopfschütteln hat, hat sich da keiner dafür interessiert. <lacht> <Yeah. Okay. lacht> Alarmanlage äh, kannst du vergessen, es interessiert keinen.
1: Ja, aber wir waren noch bei den Tipps jetzt außerhalb der iPhone-Welt.
0: Ich mache jetzt den dezenten Bogen und gehe rüber zu den äh, Systemen fürs E-Bike. <lacht> ja, der Powunity Unity gefällt mir da schon sehr gut. Mhm. Ähm, ist auch das Thema, der hat ja den Akku, seinen Pufferakku getrennt. Auch da wieder schließt sich jetzt der Bogen ganz zum Anfang unserer Episode. Möchte ich einen Wechselakku oder möchte ich einen fest eingebauten Akku? Und so ein Tracker kann ja schon ein paar Jahre dann irgendwie mal überleben. Da kann ich eben bei diesem Power Unity System mir einfach bei denen einen ähm, Ersatzakku kaufen und tausche den einfach aus. Bei allen anderen sind die Akkus fest im Gerät eingebaut und da habe ich keine Chance daran zu kommen. Okay, ja, das ist ein Argument, das ist richtig. Also das ist so ein bisschen, das, wer natürlich in der Bosch Smart System Welt zu Hause ist, der kann sich das Connect-Modul überlegen, äh, ob das was für ihn ist. Ähm, ist halt nur für eine spezielle
1: Fahrradliga geeignet. Gut, dann haben wir ja unseren Test oder deinen Test, glaube ich, genügend behandelt. Frage in die Zukunft, wird es demnächst Standard sein, dass neue hochwertige Räder einen Tracker oder die Möglichkeit dazu
0: schon voreingebaut haben? Es wäre zu wünschen, ja. Also ich meine, ich habe ja da dieses eine Fahrrad, das Funmove hatte ich ja im Test. Das ist ja quasi ja, ein Rollen des Vornox. Das ist ja nur dafür gebaut, dass es äh, nicht gestohlen wird. Das hat schon verdammt gut funktioniert. Also das ist schon ein schlüssiges Konzept und es ist alles so tief und so fest integriert in dieses ganze Fahrrad, dass du als Dieb da echt keine Lust hast, da noch irgendwie das Modul zu suchen und zu entfernen. Weil was du natürlich da auch immer in den Kommentaren liest, ja, diese Trackers sind ja in zehn Minuten rausgebaut. Muss man ein bisschen relativieren, finde ich. Natürlich sind sie rausgebaut. Aber wer weiß denn, welchen du eingebaut hast und wo er genau sitzt? Gut, das könnte man sich ja wahrscheinlich im Internet erfragen, sage ich jetzt mal so. Aber vielleicht gibt
1: es auch da so ein paar Fake-Strategien, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt drei Dinger hier irgendwo und eins davon ist der Tracker oder sowas, weiß ich nicht. Wir sind gesponnen. Aber andersrum, wenn man jetzt sagt, VanMoof als, als Premium-Marke im E-Bike-Bereich, da weiß ich, das Ding ist gut geschützt. Das ist ja schon deine Strategie, um auch Fahrradtiebe
0: davon abzuhalten. Absolut. Also die sind wirklich ähm, extrem da drauf aus. Die haben ja auch keine Standardteile. Also da hast du auch keine Lust, dass du irgendwie sagst, mhm. Beim Mountainbike könnte ich mal überlegen, ich klaue ja nur die Gabel. Weil so eine schöne Fox äh, Factory 38er Gabel, die kostet ja schon Tausender. Also das rentiert sich ja schon, wenn ich nur die Gabel da rausschraube und die klau Bei einem Fun Move ist es vollkommen uninteressant, weil die haben eigentlich keine Standardteile drin, die ich irgendwo in einem anderen Fahrrad wieder verwenden kann. Also man merkt da schon, das ganze Rad ist einfach dafür gebaut, dass es nicht geklaut wird. Ja,
1: Matthias, jetzt haben wir lange und viel darüber gesprochen, aber ich fand es jetzt äh, super interessant
0: und, und auch in die Tiefe gehend. Mhm. Wollen wir noch was ergänzen, dazufügen? Nee, mich würde eher mal interessieren, was denn die Hörer davon halten. Also ich tendiere ja jetzt schon, wie ihr vielleicht äh, am Schluss rausgehört habt, statt hier diese Techniklösung aufzufahren, ähm, einfach jedes Jahr irgendwie 150 Euro an die Versicherung zu überweisen. Und damit äh, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Bis zu dem Moment, wenn es geklaut wurde. Wie steht ihr dazu? Ist es für euch wichtig, dass ihr euer Fahrrad wiederkriegt, dass ihr mit so einem Tracker arbeitet? Vertraut ihr nur aufs Schloss und sagt, äh, wenn ich irgendwie zehn Jahre ohne Diebstahl durchkomme, dann ist die Versicherungsprämie gleich einem neuen Fahrrad? Oder also da wird mich mal ein bisschen so die, ja, die Meinung aus der Community interessieren. Ja. Und das könnt ihr uns dann auch schreiben an
1: die bekannten Adressen. Die ganzen Hinweise finden sich natürlich auch in den Shownotes. Und äh, damit sind wir ja schon dann fast beim Schluss unseres Podcasts diesmal.
0: So ist es genau. Und ich glaube auch, das wird jetzt der letzte Podcast vor den E-Bike Days München. Drum darf ich an der Stelle dann doch nochmal ein bisschen Werbung machen. Also wer persönlich mich mal sprechen möchte, kennenlernen möchte, der kann gerne vom 19. bis zum 21. Mai, also das ist das äh, Christi-Himmelfahrt-Wochenende, das verlängerte München-Olympiapark. Ich werde die ganze Zeit, also alle drei Tage, bei Rosebikes am Stand sein und habe da meinen Beratungstisch dann dabei.
1: Also alle hin und äh, fragen, bis Matthias äh, anfängt zu rauchen. <lacht> <lacht> genau,
0: ja. so können wir das gerne machen. Da gibt es bestimmt auch ein GPS-Radler-Magazin dann äh, zum Mitnehmen. Aber sicher gibt es da gratis am Stand zum Abholen. Gut, Matthias, dann sind wir die, diesmal damit durch. Lange Folge, aber eben auch gehaltvoll. Genau.
1: Du hast das Schlusswort.
0: Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, weitergeholfen, für Klarheit gesorgt. Und ansonsten, das Wetter scheint jetzt echt besser zu werden und dann raus aufs Radl und dann testen wir da mal und fahren ein bisschen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.